0: Der Mann für alle Völle. Nichts gegen den Mann. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken. General Gronau war der Funker vom KZ Buchenwald. Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Es genau. hat sich nichts geändert. So, da sind wir. Ähm, ich möchte euch oder wir möchten euch... Im neuen Jahr 2021 herzlich willkommen heißen und das natürlich äh, zu einer neuen und der ersten Folge von Stories to Go mit den Pop-Ups natürlich. Wie immer, da ist er in alter Frische. Ja. <lacht> so, und äh, wir werden heute über ein Thema reden, wo ich mich selber noch überraschen lassen muss, weil wir in letzter Zeit sehr, sehr viele andere Sachen geplant haben und deswegen. Ihr seid jetzt mit dabei, ich werde mich jetzt informieren. Wir sprechen über was heute? Ja, das heutige Thema. Das klingt gut. Zurück in die Steinzeit. Nein, nicht, das ist nicht das Thema, sondern es geht darum, über den wunderbaren Spruch, den der einst, der Präsident Wilhelm Pieck ganz, ganz lange her gesagt hat und der mich ganz besonders inspiriert hat und auch betroffen hat, und zwar, Sportler sind Diplomaten im Trainingsanzug. Ja, und dazu eine Geschichte, wie ich es schamlos ausgenutzt habe, wie so oft. Wie gesagt, der brave Soldat Schweg aus der DDR. Hier, sitzt er. So, also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend und die Formulierungen alleine schon einen Diplomaten im Trainingsanzug. Da hat sich jemand wieder einen Kopf drüber gemacht und äh, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich würde sagen, bis gleich. Stories to go! So, na dann leg mal los. Diplomat im Trainingsanzug. Ja, bloß gut, dass... Der Trainingsanzug noch hinten dran hängt. Sonst hätte ich jetzt äh, weißes Hemd und Krawatte und Sakko tragen müssen. Aber wie gesagt, eine äh, kleine nette Begebenheit, wie es zu DDR-Zeiten eigentlich so üblich war. Wenn man etwas nicht durchsetzen konnte und erreichen konnte, dann hat man mit dem Staatsratsvorsitzenden, dem Genossen Walter Ulbricht gedroht. Und das hat kurioserweise... Ganz gut funktioniert. Vor allen Dingen, wenn man äh, aus diesem Klientel-Diplomat-Trainingsanzug kam. Ja? Also ich möchte schon sagen, das hat sich wahrscheinlich bis heute auch nicht verändert. Allerdings sind die Namen jetzt nur anders. Ja? Das läuft auf dem gleichen Niveau ab. Also Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Es genau. hat sich nichts geändert. Mal gucken, was in Zukunft passiert. Also es äh, sieht so aus... Reise in die Vergangenheit. In meinem vergangenen Leben. Ja? Ich war damals mit einer äh, ja, jungen Volleyballerin verheiratet. Und äh, wie das so üblich war, mh, hat man Mädchen kennenlernen. verloben heiraten, Kinder. Ach nee, in der Reihenfolge. Äh, Wohnung. Wohnung war noch dazwischen. Ja? Also das war Stimmt, stimmt das, dass es damals so ein, so ein Handicap gewesen ist? Überhaupt eine Wohnung? zu bekommen oder dass du da Voraussetzungen erfüllen musstest, um eine zu bekommen. Handicap, ja, das ist, das ist glaube ich, nicht das treffende Wort. Das ist, also, es war so, man konnte. Entweder man ist dann zu den Eltern oder zu einem Elternteil gezogen oder, ja, ich weiß nicht, wie die es gemacht haben. Fakt ist, oh, habe ich schon wieder Fakt gesagt. Wollte ich eigentlich nie wieder sagen. Was kann man noch für Fakt haben? So, so, äh, ihr seht, es geht so weiter. Hä? Wir haben uns was vorgenommen fürs neue Jahr. Ja. Also der Humor wird auf jeden Fall ein wenig zurückgesteckt. Ja, wir, wir haben also unsere Beziehung spielen lassen als Diplomaten. Meine ehemalige erste Ehefrau hatte guten Kontakt äh, zu einem höheren Genossen aus der Sportleitung. Nun sah sie, ja, war ein attraktives Mädel, grüne Augen, ein bisschen schräg. <lacht> ja, ge <lacht> genau so ja, hat sie diesen äh, etwas älteren Elterngenossen angeguckt und ihnen erklärt, dass sie doch jetzt verlobt sei. Und es wäre doch sehr schön, wenn er unterstützend eingreifen würde und eine winzig kleine Wohnung, besorgen könnte. Ja, und besagter älterer Genosse, äh, ich. konnte diesem grünen Blick nicht widerstehen. <lacht> und äh, 14 Tage später waren wir stolzer Besitzer eines Scheines, dass wir jetzt Prenzlauer Berg, Prenzlauer ah, Berg, eine Einraumwohnung Seitenflügel, Hinterhof, erste Etage, Außentoilette bekamen. Das ist so unfassbar. Soll ich das vielleicht nochmal formulieren? Also da würden sich wahrscheinlich einige drum streiten, endlich mal heute auch wieder so eine Toilette zu haben. Es war jedenfalls so, dass wir waren glücklich. Wir hatten unsere Vier Wände und es lief. Ach so, und meine Nachbarin war eine ältere, weißhaarige Dame, mit der wir uns sehr gut verstanden haben. Es war die Tante von Horst Buchholz. Die ganz Alten wissen, wer das war. Ganz toller Schauspieler. Ma, wirklich, ja. Und was noch wichtiger war, diese ältere Dame, wahrscheinlich über Westbeziehung, hatte einen Telefonanschluss. Und nicht nur das, da, war, da hing auch ein Telefon dran. Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ist ja ne, ich meine nicht, dass das von anderen wieder ja. benutzt worden ist für euch. Naja. <lacht> ja, wir waren also glücklich. So In dieser Schmerz. Wohnung wurde auch unsere erste Tochter Susanne geboren. Ja. Das Und ist auf jeden Fall jetzt ein Zeitpunkt, nochmal zu sagen, hallo Susi. Ja, das nutzen wir jetzt gleich mal raus. Äh, äh, ihr seid zwar jetzt ausgestiegen aus der Europäischen Union, ja. sie, sie lebt nämlich in England, Ja. ja. Alles <lacht> aber familiär alles klar. Alles wird anders dort. Ja. Naja, und dann passierte es, äh, was eigentlich passieren musste, wenn man von Hause aus nicht aufgeklärt wurde. Und man hat ein zweites <lacht> bekommen. <lacht> war meine ehemalige wieder schwanger. Ach, deswegen, das liegt so dran. Ne? Gibt ja so Kreise, wo es halt immer so Standard ist. Ne? Ja, und jetzt wurde es beängstigend ja, kritisch, würde ich sagen. Warum? Weil, äh, Ach, die Größe der Wohnung. Es war ja nur ein Zimmer. Ach so. Hatte ich extra hm. abgetrennt für die Erstgeborene, also ganz, ganz süß, wirklich, das war, wir haben eine Puppenstube draus gemacht. Aber es war jetzt nicht, ich wollte gerade sagen, ja. War ja. jetzt aber kein Nachteil für die zweite. Nein, aber es hätte nachteilig werden können, weil das Problem hatten wir schon erkannt. Nur mal ganz simpel und einfach. Die Toilette war eine halbe Etage höher. Gott, es bedeutet, das ist... äh, nachts mal schnell pullern gehen. Das hat man sich überlegt, oder? Aber, so, dazu gibt es noch eine schöne Geschichte, aber etwas später. Dazwischen muss ich sagen, das ist auch für die äh, jüngere Generation was vollkommen Neues. Wir haben damals sozialistisch geheiratet. <lacht> ja? Das muss jetzt mal erklären. Sozialistisch geheiratet, das bedeutete, ich habe in, meiner, in meinem Sportclub im Kulturraum ich geheiratet oder wir geheiratet und Kulturraum waren das die immer die ganz unten? <lacht> Nein, Kulturraum war ein das waren die Partykeller, ein da wo immer Parteiversammlungen stattgefunden haben. Na ja, Großveranstaltung, wo also so ca. 60 Personen reingingen. Und jetzt kommt das lustige, man hat eine Standesbeamtin angefordert, okay? die hat dann vorne am Tisch gestanden und hat die Trauung vollzogen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob der Tisch auch ein rotes Tuch hatte und vorne das bewusste Handshake-Abzeichen dran war. Ja. Fakt ist, oh, schon wieder Fakt, Mensch, <lacht> äh, wir haben sozialistisch geheiratet. Und nicht nur das, auch unsere Susi, die auf einem anderen Planet lebt, also sprich England, sie wurde mit einer sozialistischen Namensgebung beglückt. <lacht> und zwar fand die im Wachregiment in Adelshof statt. <lacht> und ich war nicht dabei. <lacht> ich war gerade wieder unterwegs irgendwo, schwörte ich in der Welt umher. Und meine ehemalige Frau, die Mutter von Susanne, musste ganz alleine hin. Und jetzt kommt noch was mehr oder weniger Lustiges. Der Commander des Machegiments, der äh, Genosse General äh, Gronau. Übrigens, äh, wenn man sagt, äh, naja, Stasi, ganz böser. Der Genosse Gronau, General Gronau, war der Funker vom KZ Buchenwald. Das heißt, der hat in einem ausgegrabenen Loch in der Baracke, hat er den Funkkontakt, mit Moskau gehalten ah, okay. und die Gefangenen wussten also Bescheid, wo die Rote Armee steht ja. und wann sie eventuell, wenn sie es packen, mit dem Überleben rechnen konnten. Wahnsinn, wusste ich auch noch nicht. Ja, gelernt. Äh, ist es so. <lacht> und Susi war ein weiß -Jopf. wie alle meine drei Kinder. <lacht> Ja, sieht man zwar nicht mehr viel nee, davon. Klar, ist alles verblasst. <lacht> ja, ne? andere kriegen weiße Haare. beide <lacht> haben jetzt dunkle Haare bekommen. Und äh, just in diesem Moment, wo die jungen Mütter und Väter auf dem Exerzierplatz standen, wahrscheinlich ging es in irgendeine Räumlichkeit, ich weiß es nicht mehr, kam besagter General äh, vorbei und er war Mensch durch und durch, kann ich nur sagen, wie gesagt, ich, ich kannte ihn auch persönlich. Und sah auf dem Arm meiner damaligen Frau so einen kleinen, süßen Blondschopf, Weißblondschopf. Er kam nicht an dem Kind vorbei, streichelte, es war Haar, und meinte dann, ne, da bist du denn, der ist denn der Mama und der Papa, na, wie das so ist, nicht? Und da sagte die Mutter des Kindes, das ist der Klaus Hennig, stützte er, äh, der der, klaus Henning? Ja. Judo? Ja. Und da sagt er, sagte, na, da will ich doch glatt der Patenonkel sein. Ja, Susi, hat einen Patenonkel, das wusstest du noch gar nicht, wa? Ja, ich auch nicht. <lacht> so, das also ja, zu... Ziemlich Bekannten dann sogar, ne? Ja, natürlich. Wahnsinn. Ich sage, mein Leben ist sowas von interessant. Aber jetzt begann das wirkliche Problem. Das Bäuchlein wurde immer dicker. Das Schwesterkind reifte heran. Und wir waren immer noch in dieser Einraumwohnung. Problematik, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir, wenn ein Kind die Windel vollgekackt hat, wird sie weggehaust. Zack, wegschmeißt. Aus dem äh, Fenster. Und du musst nur aufpassen, dass du es in du auf den Kopf kriegst, wenn <lacht> du drunter durchläufst. Zur damaligen Zeit hat man oh, ja. die Windel genommen und gewaschen. <lacht> ja, Jetzt wirklich? Man hat sie eine halbe Etage höher gebracht, hat sie in die Toilette reingehalten, die Spülung gedrückt und, und so lange geschüttelt, bis das etwas ja, oh Gott. Äh, verschwunden war. Schockiert. So, und dann wurde es richtig gewaschen. Hat, hat nur ihr... Habt nur ihr das gemacht? Und Nein, war das, das, war, das war gang und gebe, weil die Windeln waren keine Wegwerfwindeln, sondern äh, das war aus, ja, wie sagt man zu diesen Fasern, äh, ja, das, was jetzt viele, viele Leute im Gesicht tragen. Und, ja, so aus dem Material, so ungefähr. Bloß noch, noch viel weicher. Jetzt muss man sich mal vorstellen, äh, man geht nun mit diesem äh, leicht duftenden Bündel nach oben, halbe Etage höher, macht die Tür auf, kleiner dann hier, Locus, ja. Und man macht den Deckel hoch und dann sah man, dass das Becken bis zur Oberkante mit einer zähflüssigen, dunkelbraunen Masse gefüllt war. Da war nicht mehr damit, ne? Es war nichts mehr. Dann hat man überlegt, aha, da hat oben wahrscheinlich auch jemand irgendwie was rein und dem ist die Windel beim Spülen rausgeglitten und irgendwo an einem dieser zugewachsenen Fallrohre hängen geblieben. Und da staute sich dann das alles, was oben aus den vier Etagen runterkam. Ja, und bei uns war es nun so, dass es unterhalb unserer Toilette der Tropfen stecken blieb. Ja, und alles, was dann von oben runter kam, stieg in unserer Toilette hoch. Das waren so die kleinen, kleinen Problemchen. Ja. Aber die zermürten. Logisch. Ja. Aber das ist so so ein Punkt, den, also sowas kann heute niemand mehr nachvollziehen, oder? Also, und das ist ja vor allen Dingen gar nicht mal so lange her. Also, wenn man sich das überlegt, 30 Jahre, doch. Ja, gut. es war, trotzdem, es ist ja eigentlich nichts. Es ist eigentlich nichts. Aber äh, man war ja diszipliniert und man hatte den sogenannten Dienstweg einzuhalten. Das bedeutete, man stellte einen Antrag, schriftlich natürlich, wo man also äh, bekundete, dass man unbedingt eine neue Wohnung braucht, weil die Verhältnisse nicht mehr denen entsprach, äh, die eigentlich einer fast schon vierköpfigen Familie. Ja. So, ich habe also alles eingehalten. Es war äh, sagenhaft. und Ab und zu habe ich dann doch mal unseren Clubleiter, den Genossen Major König, wenn er mir überlegt lief, ganz vorsichtig daran erinnert, dass ich da einen Antrag gestellt habe und dann kam grundsätzlich, ja, du bringst mal Leistung. Äh, hey. Ich hatte schon eine Europameisterschaft. Du hast so acht Huckepack in der Wohnung. Du musst erstmal Leistung bringen. Okay. Ich, ich hatte ja schon sogar eine Europameisterschaftsmedaille geholt. Also ich war ja kein Nobody in dem Sinne mehr. Ja, und so wurde ich immer wieder vertröstet. Und dann wuchs in mir der Gedanke, der alle ehemaligen DDR-Bürger irgendwie so in sich getragen hat. Walter Ulbricht. Walter Ulbricht musste helfen. Walter Ulbricht, der, der Mann für alle Fälle. Der Mann für alle Fälle. Der Nichts gegen den Mann. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Kleiner Schnitt. Wir saßen wieder mal in der Sauna. Unser Kommandeur mischte sich splitternackt <lacht> unter uns. Aber das war so gang und gäbe, oder? War das jetzt im Sportforum direkt? Nein, das war draußen im Hoppelgarten. Wir saßen also in der Sauna. Die Finn sind ja dafür bekannt. Wichtige diplomatische Dinge hatte man in früheren Zeiten in der Sauna besprochen. Ja, ja. Hm, es war angenehm, ja, und es war, hm, ja. Und da habe ich mir gedacht, das machst du genauso. Angenehme Atmosphäre. Und ich sprach dann... <lacht> Walter, ich brauche eine Bude. Nee, nicht zu Walter, zu meinem Commander. Ja, jetzt äh, fängt es langsam an, kritisch zu werden. Ich brauche jetzt wirklich eine Wohnung. Vier Personen in dieser Einraumwohnung, Prenzlauer Berg, sagt eigentlich alles, Prenzlauer Berg, äh, geht nicht. Ha. Halt du mal den Dienstweg ein. Ich hast hätte doch, Wie lange hast du den schon eingehalten? Ewig. Für, für meine Verhältnisse habe ich ihn ewig eingehalten. Vor allen Dingen, ich habe ihn eingehalten. Und da habe ich dann geschmollt. Da habe ich zu ihm gesagt, na jo, dann schreibe ich hier mal weiter Ulbricht. Einfach nur so als Warnschuss. Ich weiß nicht, ob er gelacht hat oder nicht. Keine Ahnung. Für mich war es nicht lächerlich. Ich war an einem Punkt angelangt. Äh, ja, man würde ja dann nur mal vorwärts kommen. Ne? So. Jetzt wurde man im Film sagen, Schnitt. Ich hatte wieder mal eine Reise vor in mein geliebtes Grosinien zu meinem Blutsbruder Ansor. <lacht> Ansor Kignaze, war das, was? Ja. ja. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch der richtige Moment. Und ich habe mich hingesetzt und habe an den Genossen Walter Ulbricht geschrieben. Einen Verzweiflungstat. Ich habe ihn erklärt, oder besser so, ich habe in der Hoffnung, dass er... Dieses Schreiben jemals zu Gesicht bekommt, was ich kaum glaube, aber hoffe, dass zumindest auf dem Schreibtisch, der vor seinem Büro steht, jemand sitzt, der das lesen wird und das in den Wege leiten. Ja, aber die Post ist ja generell immer aufgemacht worden. Ne? Ja, und es hat <lacht> funktioniert, was ich nicht wusste, weil ich ja im Kaukasus war. Ich kam zurück von meiner Reise und wurde vorne an der Wache empfangen von den wirklichen Genossen Soldaten aus dem Wachregiment und ich, nicht so einer Halbgewalten wie wir. Und, äh, Klaus, du sollst sofort zum Commander kommen. Äh, ja, also nicht erst umziehen, gleich. Ja, da bin ich hin. Und schon auf dem Korridor draußen hörte ich ein fürchterliches Gebrüll. Naja, ich war ja erstmal über eine Woche weg. es konnte mich ja nicht betreffen. Und dann kam ich ins Sekretariat, also das Vorzimmer. Und äh, da war mir klar, dass ich doch der Auslöser dieses bestialischen Gebrülles unseres Genossen Major König äh, sein sollte. Weil du nach dem siebten Mal Fragen nicht in seinen Augen die Hierarchiestruktur eingehalten hast. Ja, so ungefähr. Die Sekretärin, die saß mit hochgezogenen Schultern da und zeigte nur auf die Tür. Dann habe ich auch mitbekommen, da drin war gerade mein, mein Heimtrainer. Also nicht so ein Ding hier zum Treten und so. Vielleicht doch, man hat ihn auch getreten. Es war ein ganz... Dummer Job, den man so hatte als Trainer. ja? Man bekam von oben Dresche und man bekam von der Truppe auch noch Dresche. Also man könnte schon sagen Heimtrainer in dem Sinne auch. Na jedenfalls, äh, er kam raus und ich hatte mir schon eine Strategie zurechtgelegt. Ich muss, ich muss jetzt immer noch drüber lachen. Äh, obwohl unser Commander eigentlich sowas von einer Zivilschlampe, Entschuldigung, war... Aber er bestand eben auf Militär. Und da hatte ich mir zurechtgelegt, wenn du jetzt rein marschierst, gestiefelt, gespornt, machst du so richtig, aber. Auf einen knalligen, braven Soldat Mein Trainer stürzte aus dem Raum raus, nahm mich so gut wie kaum war, war verschwunden. Oh, dachte ich, hallo. Jetzt musste aber wirklich die beste Leistung, schauspielerische Leistung bringen. Wie in so einem amerikanischen Film hast du dann durchgezogen. Jawohl. Die Tür stand auf und ich bin im Exercier Schritt mit Stiefel, Uniform, logisch, geht man ja immer zum Dienst, reinmarschiert, <lacht> habe die Tür zugeknallt, mich umgedreht und die Hacken zusammengeknallt, dass die Sekretärin draußen gedacht haben muss der Chef hat mich erschossen, so hat meine Hacken geknallt. Dann habe ich meine Meldung gemacht, wer gerade vor ihm stand. Und jetzt kommt's gegen jede militärische Etikette. Aber ich habe es mal in einem Ami-Film gesehen. Riss ich mir meine Kopfbedeckung <lacht> zum Kopf und klemmte sie mir mit dem Schirm nach vorn in den linken Arm. Waagerecht und starrte auf das Bild hinter meinem Commander. Auf dem Bild war Walter Ulbricht. Mir konnte nichts passieren. An den, geschützt. den hatte ich geschrieben und er war der Auslöser des ganzen Ärgers. Ja, mein Auftritt hat dem wahrscheinlich so imponiert, dass er nichts mehr sagen konnte, also meinem Commander, Und er teilte mir mit, dass ich von nun an, ja, der Besitzer kann man ja nicht sagen, aber eine Wohnung in Köpenick im Wendenschloss draußen bekommen würde, der alte Mieter müsste bloß ausziehen. Er hat, sich, er hat sich selber so fertig gemacht oder rumgebrüllt wie Sau. Er konnte es nicht ändern und dann... <lacht> ja, nee. Danke, und, danke äh, hier. <lacht> ja, und so ganz nebenbei äh, muss ich noch zur Ehrenrettung sagen, äh, dass ich nicht nur an mich gedacht habe. Ich habe an äh, den Brief äh, an Walter Ulbricht habe ich auch noch zwei andere Sportfreunde erwähnt, denen es nicht anders ging auch mit mir in der gleichen Straße in Prenzlauer Berg gewohnt haben und äh, auch sie profitierten äh, von, ja, was war ich, von meiner Ungehobeltheit, äh, unseren Kommander zu übergehen. Da habe ich, hab ich, hab ich ja Weg zu ja Aber jetzt kommt es. Den Brief, den ich an Walter Ulbrich geschrieben habe, beendete ich mit dem Satz, dass ich unter den Bedingungen in denen ich jetzt zurzeit mit meiner kleinen Familie wohnen muss, nicht mehr in der Lage bin, meine diplomatische Mission zu erfüllen. Wow! Und das ja, das zieht natürlich das, der ne? Sessen, ja? ja, Das ist ja auch mal ein Umstand, der dich ja dann auch so psychisch belastet hat, ne? da hätte du ja auch nicht die Leistung bringen können. Ja, natürlich, muss äh, halt immer nur die richtigen Argumentationsmittel nee. finden äh, und wie. Man muss einfach nur die Leute mit den eigenen Waffen schlagen. Hm. Ja, das äh, zu äh, so einem kleinen Einblick, mit welchen Problemen wir uns auseinanderzusetzen hatten und ihr seht, liebe Freunde, wie sagt man, da draußen, da draußen ja. richtig. da draußen, es war nicht nur Kampf auf der Matte. Wir mussten auch so kämpfen. Das ganze Leben, oder? Das ganze Leben, es hört nicht auf. Und jetzt... Es geht weiter vor allen Dingen. Mach kämpfe ich schon das wieder. <lacht> 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 ja, also, Abschlusswort. Also, ähm, ja, also, es, wie gesagt, es ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr gewesen. Und ähm, ich freue mich definitiv auf die nächste Folge. Weil es wird die Kuba-Reise sein. Ist das richtig oder ist das die übernächste? Schauen wir mal. Äh, nein, das ist die übernächste. Die nächste äh, wird euch zeigen, wie ich getickt habe. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Ich werde euch mal kurz anfüttern. Sie lautet, war das Fahnenflucht? Uh, ja, ja. Das wird auf jeden Fall eine Geschichte sein. Die wird auch interessant auf jeden Fall freue ich mich persönlich besonders dann auf die äh, Kuba-Story und äh, da sage ich euch jetzt schon, dass wegen der Süßen ja auch. <lacht> also Leute, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an Instagram TV mit AE und UE geschrieben und äh, dann stellt mir einfach eure Fragen an den Potpots. oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt dann definitiv genauso ähm, es wird jetzt demnächst ein neuer Podcast rauskommen und wir werden noch weitere Projekte verwirklichen und da werden wir euch natürlich mit dran teilhaben lassen und das Ganze erwähnen ansonsten ja habt für die kommende Zeit genug Geduld Kraft Ausdauer für das was uns bevorsteht dieses Jahr und es wird sehr viel Veränderung geben also äh, geht mal in euch und genießt die Zeit ja, und denkt daran, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Aber wie gesagt, hm, alles wird gut. Alles normal. Genau. Alles normal. Also, ich wünsche euch was, viel Spaß und äh, bis zur nächsten Folge. Matsu, ciao. Stories to go.